0: Lieber auf die dunkle oder auf die helle Seite der Macht? Ja, sagt man helle Seite der Macht? Sagt man ja gar nicht. Klar, was denn sonst?
1: Die weiße. Die, die weiße gu- Seite.
0: Grüne Seite. <lacht> nee, ne nee, ernsthaft, habt ihr es jemals gehört? Man sagt halt die, die Dark Side, aber man sagt ja nicht the bright side
1: of life. Ja, also the bright
0: side of, of, of the force. oder?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, die benutzen einfach, die machen es für immer, weißt du, das ist halt einfach, das halt die Macht und das andere ist die dunkle Macht. Damit ist halt klar, dass du die richtige Macht bist. Weil du bist halt die Macht.
0: Also es ist also, also jeweils aus der jeweiligen Perspektive ist halt die Gegenseite die dunkle Seite, oder? Also.
2: Ich glaube nicht, dass da jeder über die helle Seite sagt, das ist die dunkle Seite. Das wäre jemand, der komplett in schwarz gekleidet ist. Naja, aber ich meine, es ist ja einfach Ansichtssache.
0: Er sieht sich, aber er, er sieht sich ja im Recht. Ich meine, er glaubt ja dran, an das System, so in dem er steckt, oder? Also
2: Nein, ich glaube, die, die dunkle Seite will dunkel sein. Aber die nehmen
1: das ja an. Der ist ja auch
0: nicht so richtig dunkel. Das ist ja wie
2: von der Seite,
1: der ist ja so. Der aber die haben halt ein höheres Ziel. Oder glaubst so, du,
0: die, die wollen einfach böse sein? Und, und das erfüllt sie schon, dass sie sagen, ich bin absichtlich der Böse. Ja. Hm, meinst du?
2: Ja, warum sollten sie das sonst alles tun, ja.
0: Ah, okay, na gut, also dunkle Seite, helle Seite, ähm, (lacht) (lacht) Nutella-Brot, Potato-Potato, genau, Ähm, fangen wir an, ne? So, willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur nächsten Aus, nee, zur aktuellen Ausgabe. Ich fang noch nochmal an. Ja, wir sind schon,
2: nein das war schon re- gut Tobias, weil wir sind ja der ja? Zukunft der Computer, deswegen ah, sind wir ja auch schon wir sind in der nächsten Folge. Zeit voraus. Genau, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, <lacht> äh, ist das eigentlich die von letzter Woche und wir sind schon.
0: Wir sind schon weiter, ist alles schon kalter ja. Kaffee dann. Ja.
2: Also herzlich willkommen zur Folge
0: 232 vom Mixed Cast, äh, dem Podcast über die Zukunft der Computer. ARV- war das ja, ja, mit dem Mund. Krass. Geil, Krass. Ne? Ja. Also wir hören schon, Matthias ist dabei, der Max ja. ist dabei und ah, der ja, Tobi ja. ist dabei.
2: Max erkennt man am Nichthören.
1: Ja, die Stille, an der Stille. <lacht> wenn du <es, lacht> so die
2: Stille im Raum ausbreitet. Das ist auch so eine Superheldenfähigkeit. Wenn das deine, wenn du, Max, wenn du ein Superheld, was sage ich, du bist ein Superheld. Meine hm. auf jeden Fall. <lacht> das wäre auf jeden Fall deine Fähigkeit. Du kommst in den Raum und es breitet sich, alle werden still, es breitet sich so eine Stille aus.
0: Aber so also eine respektvolle Stille. Die Stille. Also, ja. Na ja, super. Ja, The Silence
2: wäre sein, wäre sein Superheldenname. Nice. Ist doch schön ja
0: eben gut das also nicht mal dieses laute und schnelle Michael Bay Baymäßiger muss auch ein bisschen Kontrapunkt setzen finde ich, find ich gut ja, ja finde ja, ich auch okay ja ähm, wir Leute wir haben uns mal wieder zusammengetrommelt hier für das lauschige Lagerfeuer der Technologieaffinen
2: <lacht> na komm Taschen
0: grumpy schick Look du der Kälte Deutschland oh, oder der Wärme des Südens wunderbar und wird man Zeit mal wieder am Anfang des Jahres, am Ende des ersten Monats zu schauen, was tut sich so in der ar vr ki welt Und ich dachte mir so, wir steigen vielleicht mal direkt ein mit äh, Dem vr Paukenschlag. Ja, mit Den VR-Brillen und, und MR-Brillen, die da kommen mögen. Mix hat ja auch gerade vor kurzem mal wieder eine neue Liste geschrieben, was alles so dieses Jahr kommen wird von... Was ist da alles? Die Lynx, die MoFa-Brille, die Nolo Unai. Und die welche kaufst
2: du dir davon, Tobias?
0: <lacht> ich also der Test von Manova, MoFa hat mich noch nicht überzeugt. Da warte ich noch ein bisschen ab. Also ja. vor allem nervt es mich, dass die Manova und MoFa, dass dies irgendwie so unterschiedlich, dass es mir zu kompliziert war. Manova, MoFa. Daran scheitert
2: es, glaube ich. Auf dem Mofa ja. nach <lacht> 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 ja. äh,
0: Genau, da gibt es ja einige Brillen, die da kommen mögen und da äh, tut sich natürlich was. Und jetzt gab es noch eine neue News in der, in der Gerüchteküche des Internets. Ja, Allerdings schon auch ein bisschen mit Details. Und wenn da Details drin stecken, dann muss es ja wahr sein. Ja. Und
2: zwar, da, da, da. Apple scheint eine VR-Brille zu bauen. Ja, ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie oft wir diesen Satz schon gesagt haben. <lacht> jetzt aber wirklich. Ja. Mhm. Mhm. Und Aber ähm, wirklich, ja. Genau. Dann, dann, also, aber lass uns mal diese Gerüchte ein bisschen genauer betrachten. Ähm, was wurde denn ja, da gerne. jetzt gerüchtet? Das war wieder Blumenberg, ne? Also da ist ja mhm, der genau. Mike, ist es der Mike Gurman? Ich glaube, ne? Ja, ja, doch, genau. Der Blumenberg also gab noch andere, ja. der ja. ja eigentlich seit ähm, bestimmt 2018 da relativ kontinuierlich Dinge liegt die dann doch nicht passieren. <lacht> ähm, aber die, man kann ja zumindest sagen, die Leaks werden enger und detaillierter. Also das wenn stimmt, man da was herauslesen ja. will, dann vielleicht, dass wirklich irgendwas so ein bisschen, so ein bisschen, ganz, ganz ein bisschen näher kommt. Hm. Ja, genau, das ist halt echt die Frage. Also es geht schon
0: so weit, dass wir da auch ein bisschen über das, den Formfaktor und äh, die Details der Chips und so spricht, Codename N301 und so weiter. Ja, gibt's schon. den gibt es wirklich was, schon lange.
2: Den, großen, gibt's, den haben ja, sie, glaube ich, schon länger im System kontinuierlich gefunden. Kontinuierlich ne? in so. allen Gerüchten ja. immer wieder aufgetaucht, ja. ja, ja das war das. früher halt, war es dieses teure ähm, High-End-XA-Brillengerät, ähm, wo es dann immer das Gerücht gab, dass es dann noch so einen extra Routermäßigen Zuspieler gibt, der mhm, dann drahtlos genau. streamt und die VR und AR kann. Ähm, und jetzt bei dem aktuellen Gerücht mhm. heißt es ja jetzt, Starker Fokus auf VR und AR nur als Bonus. Und das Ganze halt Oculus Quest-ähnlich. Mm, ähm, genau. Was ja auch so ja. ist. Also ich würde das bei Oculus Quest in der aktuellen Variante noch nicht von ernsthafter AR sprechen. Aber du hast ja, zumindest einen Pass-Through-Modus. Ja. Naja, gar nicht, ja. würde ich auch nicht sagen. Also ich finde, ja, Pass-Through-Modus, was du meinst. Ja. wenn du so die Menüs in den Raum machst und so, das ist schon ganz cool. Ach, nutzt Aber, du das? Na gut. <lacht> ja, ich habe, also seit es diesen Modus gibt ähm, Benutze ich nur noch den? Oder hast du noch die virtuelle Umgebung? Ich nehme immer die virtuelle Umgebung, weil es ja, mich sonst drin ist.
0: Ich finde das irgendwie lame, wenn ich dann so also in so einer Schwarz-Weiß-Welt hänge. Nee, ich
2: benutze das immer. Ich finde das viel geiler, die Brille aufzuziehen und dann noch nicht weg zu sein. Mhm. Und auch mhm. einfach, Slow du kannst, Start. Auch, du kannst ja auch zweimal mhm. auf die Brille dotzen. Ja, das mache ich dann, schon. Ja. ja, siehst du? Und ich finde ja. das schon mega praktisch. <lacht> und wenn du vorstellst, du hast das in einer richtig guten Qualität, ähm, dann ist das zumindest ein netter AR-Effekt. Hm, hm. Ja, stimmt. Apropos, wir driften ab. Äh, Tracking. Ja. Äh, <lacht> nee, ähm,
0: was wollte ich erzählen? Was sollst du sagen noch? Also genau, die soll jetzt die neuesten Gerüchte verdichten sich, dass er wirklich autark ist, also nicht noch mhm. irgendein Zuspieler oder irgendwas. Äh, angeblich High-End äh, mit super Auflösung und dem M1-Chip drin mit Lüfter aus Gewichtsgründen. m 1 chip
2: was ist, was war das denn für einer? Ach so, das ist von Apple. Der, der Apple-eigene
1: Chip, ja, dachte mhm. ich, war das nicht? Ja, der ja. Ja, ja. Ja, Und äh, in den neuen MacBooks drin. Und angeblich ja sogar noch eine etwas stärkere Variante wurde getestet. Okay. Oha. Ja.
0: Hui. Und eben auf Gewicht und Formfaktor natürlich geachtet. Und außen nur Stoff hat ja auch schon gelegt, dass es so wäre, wie, welches war das? War das nicht irgendeine eine google Daydream. Daydreams hatten auch Stoff draußen. Ja, ja. ja, und die erste Quest hat ja, ja auch die die Stoff
2: draußen. Ne? Genau, mhm. ja.
0: genau, und eben inklusive Kameras für AR, du hast ja schon gesagt, ja. der Schwerpunkt VR, aber eben schon auch AR-Komponenten mit drin, mit eingeschränkter Funktionalität und auch Handtracking und vielleicht digitale Tastatur, die man so produzieren kann oder auf dem Tisch produzieren kann, um zu tippen und so, um da so ein bisschen mhm. mehr äh, Workflow zu kriegen oder eben auch diese AR-Feature vielleicht besser zu nutzen, dass man dann so ein virtuelles Office äh, in der Drille vielleicht doch irgendwie haben kann und so. Da gab es schon mehr Gerüchte und dann aber auch irgendwie, ich weiß nicht, woher das die Idee kam, aber contentmäßig hieß es irgendwie für, äh, hilf mir, Gaming-Videos und Kommunikation. so, glaube ich, genau. Ja, also alles. Ja. Also jetzt irgendwie äh, jetzt nicht so high-end für nur die kleinste Nische, sondern es schreibt ja eigentlich alles.
2: <lacht> mhm. und, ja, das äh, hat mich ja einigermaßen überrascht, weil ich hätte, hätte mir gut vorstellen können, dass gerade Apple hingeht und sagt: Okay, sie nehmen diesen. Design und Kreations und diesen 3D- und Telepräsenz-Aspekt sehr, sehr ernst mhm. und gehen dann da in eine High-End, High-Quality-Nische rein für Unternehmen und professionelle Nutzer, so wie sie es ja auch in, ähm, im Mac-Bereich machen, ja zum Teil, also bei den wirklich teuren High-End-Macs dann. Ähm, aber das klingt ja jetzt erstmal nicht so.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das hat mich auch Überrascht, ganz von zu schweigen, kommen wir noch zu äh, Apple und überhaupt vorher, weil das ist noch was anderes Aber wenn die da jetzt so einsteigen würden, hm. äh, ähm, und das es hieß ja 2022 könnte das jetzt schon kommen, aber es das heißt hm. ja eigentlich immer jedes Jahr, dass im nächsten Jahr oder in zwei Jahren was kommt. Hm. Ähm, aber ja, warum jetzt auf einmal zielen die jetzt da auf alle ab? Also, ja, hm, hm.
2: also das, aber du unterschlägst ja den interessantesten Aspekt, fand ich. Nämlich, dass sie wie war das? Sie rechnen damit, dass sehr wenig verkauft wird ja. äh, und zwar irgendwie nur ein, ein Gerät pro Store, pro Tag oder sowas. Stimmt, ja, ja, genau. Ähm, also wirklich sehr geringe Stückmengen und dann könnte man sich natürlich fragen, mh, also wenn wir gehen jetzt einfach davon aus, dass ist eine authentische Information, warum äh, hätte Apple daran Interesse, dann so ein Gerät auf den Markt zu bringen, wo so viel Know-how, Forschung, Entwicklung drinsteckt, hm. um es aber dann aber kaum zu verkaufen. Und die Antwort darauf wäre ähnlich wie bei Facebook, nämlich dass Apple ähm, VR halt als eine Brückentechnologie hinsieht zu AR mhm. und sagt, okay, dieses Räumliche in den Raum pro- projizieren, diese 3D-Visualisierung, ja. das Tracking, Körpertracking, Kopftracking, Handtracking, das sind alles Technologien, wo man das Potenzial sofort die sieht, ja, wo, man, wo man versteht, mhm. da kann man viel mit anmachen. Aber wir haben halt irgendwie noch nicht, die geilste Auslieferungstechnologie dafür. Mhm. Aber wenn wir jetzt warten, bis es die irgendwann gibt, dann äh, jetzt auch gerade mit Blick auf Facebook sind wir vielleicht so weit hinterher, dass es für uns schwierig wird. Also warum dann nicht Mhm. jetzt auch mit sowas ähnlichem starten wie Quest, aber halt im Apple-Style ist uns egal, wie oft sich das verkauft, aber Hauptsache es kaufen die richtigen Leute, also Entwickler, Early Adopter, Tech-Nerds und dass sie da einfach einen Fuß in der Tür schon haben und vor allen Dingen auch anfangen, in diese äh, Content-Produktion mit reinzuwachsen. Hm, Ja, ja, genau. Also stimme ich dir komplett zu, glaube ich
0: auch, dass die da da auf jeden Fall hinwollen und jetzt vielleicht auch so Angst haben, den Zug zu verpassen, wenn sie jetzt nicht doch nochmal einsteigen und VR so ein bisschen als Sandbox sehen, wo halt schon mehr machbar ist, also äh, ausgefeiltere Prototypen, also natürlich noch mehr, hoffentlich Produkte für die Kunden, aber eben schon mit Blick auf die Zukunft, aber Trotzdem bleibt dann die Frage, so wer, du hast ja gesagt, so sind die Anwender dann eher so die Power User, die halt auch einfach den neuesten Scheiß einfach haben oder sind es dann doch wieder Designer oder die haben ja damals äh, Nextview auch sich geschnappt, ne? Und, mm, und dachte man stimmt, ja auch, jetzt ja. geht's los mit Streaming, Sport ja. und Events in 360 Grad und sonst irgendwas. Aber mm. oh,
2: da ist ja auch noch nichts wirklich passiert. Ja, oder es war halt dann doch eine Übernahme, mehr mit Blick auf Content-Streaming
1: für dieses Gerät dann. Hm. Um, ja also, Und haben ja, also, ich meine, ja. wenn man das wirklich so versteht, dass sie das halt als, äh, als Produkt auf den Markt bringen wollen, auf dem Weg zur ER-Brille, dann, äh, reicht es ja auch, wie, wie du auch sagst, wenn sie es jetzt, wenn das jetzt nicht so ein riesiger Verkaufserfolg wird, aber eben die richtigen Leute reicht. Aber dafür braucht hm. es ja dann eben halt auch mehr als nur, hey, wir haben hier Technik, eine nette Brille, sondern dann muss auch ein bisschen was mitkommen. Ja. Und da könnte ja, das so ja. einspielen, ne?
0: Also glaubt ihr auch jetzt nicht wirklich so, dass es der Consumer-Aufschlag wird, der jetzt als nächstes Ding verkauft wird nach Apple Watch und äh, Earpod Max und wie
2: soll der heißen? Wie heißen die? Ich könnte mir schon vorstellen, also dass es allgemein verkauft wird, aber dass der Gedanke eher so ein bisschen so eine devkit logik folgt vielleicht am Anfang. Ja, ich, meine, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Apple sowas schon mal in dem Stil gemacht hat, aber bei, Ocu- bei Oculus Rift, also der ersten Brille, war das ja eigentlich so ähnlich. Das war ja auch DevKit und Consumer-Produkt, ähm, gleichzeitig. Also bei Digga 2 meine ich.
1: Ja. Aber ja, ja. Ich glaube, also bei Apple könnte ich mir vorstellen, es das heißt ja, dass die Brille eben halt auch natürlich in ganzen Ecken teurer wird als eine Quest. Aber das ist ja auch irgendwie mhm. zu erwarten und wenn man überlegt, was ein iPhone kostet, ja. dann ist es halt, ne, wenn da wirklich ein M1 Chip drin steckt oder so, ich weiß, es mhm. schwer jetzt abzuschätzen, was sowas kosten würde, aber sollte das in diesem Umfang erscheinen, dann bewegt man sich sicherlich ja, jeden Scheiß von... Zu einer Quest oder so. Ja, mindestens. Ich denke, da, wenn da wirklich ja. so ein starker Chip drin steckt, es eine höhere Auflösung hat, dann wird man... Aber, aber stopp- man ist echt noch vierstellig sogar Könnt für ich, die Brille. Mir, so? Könnte ich mir vorstellen, ja. ja. Also das iphone
2: größe auch vierstellig, oder? Das genau. Sind die das neuesten ja, Größen. Stimmt. Also ja. Die ja die wenn die Leute
1: halt bereit sind, so viel Geld für halt ihr Smartphone auszugeben, dann wird es halt diese apple ja doppelte. Genau, aber dann es halt in diese Apple-Zielgruppe. Ja sicherlich halt die Leute, die das halt anspricht... Sind wahrscheinlich ja. dann auch bereit, das Geld dafür auszugeben. Aber es ist, wird halt nicht, ja. ist halt eher ein gegenläufiger Ansatz dann halt als zu dem, was Facebook mit der Quest versucht. Hm.
0: Hm. Ja, Also ich glaube schon auch, dass, äh, äh, dass sie schon auch immer äh, an alle richten, aber eben wie er sagt, so, dann ist es halt nur eine kleinere Nische, die bereit ist, das auszugeben, die Tech-Affinen, die das Geld äh, überhaben. Ähm, aber was mir vorstellen kann, ist dann eben auch, dass Apple da dann sich auch mehr bemühen wird, äh, klar, also weniger Content, vielleicht mehr auf ein bisschen mehr gepolished äh, achten, wie man es so erwartet von Apple wahrscheinlich äh, und vielleicht auch wirklich noch eine bessere Integration in die Apple-Welt. So. Also das ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen so ein USP, weil ich meine... Ähm, Oculus oder Facebook, die sind ja nur auf der Brille eigentlich, so, mhm. und, und, Google hat ja eigentlich da nichts so, und HTC oder so gibt es halt auch nur, oder andere Windows Mixed Reality laufen dann halt in der VR-Brille oder oh. mit dem PC dahinter, aber es gibt halt nichts, was so in dem Ökosystem wie iOS oder Android irgendwie so System oder Plattform, äh, Quatsch, nicht Plattform, äh, deviceübergreifend für einen User läuft und wenn man ja. jetzt irgendwie in iOS vielleicht dann seinen Fitness Tracker in der Hand hat, geht in, in VR rein, macht ein Fitnessspiel oder so und dann wird das Ganze ja. auch wieder erfasst für die gesamte iOS Welt von mir mit meinen ganzen gesammelten gut geschützten personenbezogenen Daten. Ja. Könnte mir schon vorstellen, dass der Apple da noch eine, eine eine bessere Experience schafft, so wenn die das äh, anbinden.
2: Ja. Das ist ein guter Punkt, glaube ich auch jetzt um, gerade im Office Kontext. Ähm, Office und Gestaltungskontext, was Facebook da gezeigt hat mit Infinite Office, da sind sie ja dann irgendwie oder müssen sie ja auf den Browser ausweichen, gezwungenermaßen, ähm, mm, weil sie halt ja. die Produktiv-Apps und das Betriebssystem nicht haben, also da könnte Apple glaube ich schon deutlich mehr bieten. Mm, ja, ähm, ja. Interessant ist ja auch wie der Apple-Chef, äh, nicht der Apple-Chef, Entschuldigung, Facebooks xa chef äh, <lacht> der Andrew Boss, dann war auf dieses Gerücht er hat es ja tatsächlich kommentiert, was ja auch ungewöhnlich ist, und dann halt gesagt hat, er glaubt es da, er glaubt er ja nicht dran, dass es tatsächlich passiert. Ja, er sagt ja, es wäre ja schön, so ein bisschen Konkurrenz, ja, ja. aber wo sollen die ihren Content herkriegen, die Deppen? Ja, <lacht> ja da fragt man sich natürlich jemand in seiner Position, ähm, würde man vermuten, ist auch ganz gut vernetzt und weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber da wird natürlich jetzt auch mit Sicherheit taktiert. Ähm.
1: Mhm. Ja. Naja, klar, ja. Ich meine, bestenfalls ja, die Brille ne? dann halt einfach ein weiteres Dis, eine weitere Distributionsplattform für ja. Produkte, die man auch auf anderen Brillen halt hat. Ja,
2: wäre dann auch mhm. interessant zu sehen, ob, Face, ähm, ob, äh, ob Apple dann auch äh, bei OpenXA mitmacht entsprechend.
0: Ja, ja genau mhm. das auch aber mit Distributionsplattformen wüsste ich eben nicht so glaubst du die was, welchen Store also was sollen die mit reinlassen oder meinst du jetzt dass irgendwelche Entwickler, Entwickler die in, Entwickler, genau. okay also die ja. in dem in Unreal Unity was auch immer ihre Sachen bauen und dann einfach mhm. nochmal deployen für eine andere neue genau so wie jetzt
1: äh, auch am Smartphone mit App Stores halt Okay, ja. Ja, ja, na ja gut, klar, why not?
2: Ja, das und was ich äh, auch noch interessant finde in dem Kontext ist, dass äh, Mark Zuckerberg, äh, sie haben ja immer diesen Earnings Call, also wo sie sich dann zur Unternehmensentwicklung äußern gegenüber Aktionären, Investoren. Mhm. Ähm, und da muss er dann auch immer Rede und Antwort stehen zu A und VR, ne, Mark, wo steckst du die ganzen, was wird eigentlich aus den ganzen <lacht> Milliarden? Ähm, okay. Und er sagt ja, ja eigentlich konsistent seit einigen Jahren immer die gleichen Sachen. Also hat er jetzt auch wiederholt, dass sie halt glauben, dass Virtual Reality äh, Teil ist eines Kompletten, eines Ökosystems für räumliche immersive Computer und Mhm. Präsenz, also dass diese VR-Brille mit Gaming-Schwerpunkt wie die Quest, wie sie es jetzt ist, vielleicht dann innerhalb dieses Ökosystems dann die Nischenanwendung ist, bis mal sowas wie eine, ich weiß, ich sag's jetzt wieder, aber so eine richtige Killer-App gefunden mhm. wird, also die wirklich Spy, die so ein Spike auslöst bei der Nutzung. Ich mhm. meine, beim Gaming hast du sie so ein bisschen, da ist es Beat Saber ähm, auf einem hohen Level und kontinuierlich, aber halt sowas. Was ist der, was ist die Messenger-App für VR? Mhm. Also einfach so ein Ding, wo sich die Leute genau. das Smartphone für kaufen. Also ja. die Zahnbürste sagen, quasi, was ich, man dreimal genau. am Tag macht oder zweimal. Ja. Genau. Ja. Und ich glaube, das <lacht> sucht, sucht Facebook noch ähm, mhm. und das wird, kann dann auch Apple mit diesem Gerät. Suchen. Ich fand es auch noch interessant, dass mmh, der Zuckerberg ja, ja. in diesem Call hat er schon gesagt: Okay, klar, wir arbeiten schon an der nächsten Hardware. Das ist ja ein, ähm, jetzt keine große Neuigkeit, ist ja klar, dass da weiter mmh. geforscht wird. Ähm, aber dass er auch sagt, dass die neue Hardware, die dann irgendwann kommt, dass sie gewissermaßen auf die gleiche Plattform passen soll. Ja, genau. Ähm, und dass die, ja. äh, also im Englischen sagt er: Kein da, kein da zu New Plattform und das, ähm, die Oculus Quest 2 dann halt vorwärtskompatibel sein soll, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass so eine Quest 3, ob sie dann Mhm. Quest heißt, keine Ahnung, aber dass halt dieses neue Gerät dann ähm, sich vielleicht noch ein bisschen stärker von diesem Ursprung entfernt, wie er jetzt ist, also stark auf kleine, einfache vr spiele ausgerichtet und vielleicht dann doch versucht, noch stärker in diesen AR-Kontext zu gehen Mhm. ähm, oder stärker in den Produktivkontext und dass sich dann, dass das Ökosystem wenn man es jetzt als Spatial Computing denkt, dann in eine andere Richtung irgendwann deutlich schneller wächst, als es im Moment der Fall ist mit den Anwendungszenarien, oh, so, ja. die wir gerade haben. Ja, ja. ja. Hm. ja da ja, wird ja. ja
1: sicherlich auch nicht entgangen sein, dass es ja jetzt immer mehr so mehr Mixed Reality Standalone Headsets gibt, die hm. genau sowas probieren. Ja. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und wenn dann jetzt die Quest 3, oder wie man sich sie hießen, heißen möge, <lacht> das dann auch äh, ähm, bietet mit Videos, Heathrow oder wie auch immer für einen AR-Modus und ich kann jetzt die die Kameras blind schalten oder undurchsichtig schalten, dann habe ich ja weiterhin vorher und wenn man dann noch pc selber spielen kann, dann wäre das ja vielleicht die, die Aufwärtskompatibilität, die der Zuckerberg damit vielleicht angedeutet haben könnte. So, ja. Genau, also ja.
2: wenn du es wirklich hart auf hart denkst, kannst du ja auch denken, sie machen so ein Gerät wie das Linksteil, ja, was du dir mhm. so vor die Augen schreibst hängst und wenn du hm, da genau. einen VR nutzen willst, machst du dir so einen Clip drum und dann <lacht> kannst du halt rückwärts kompatibel deine VR-Spiele spielen. Ja, ja genau. <lacht> also ich könnte mir das schon vorstellen, ich würde auch natürlich davon abhängen, wie sich jetzt die Quest wirklich verkauft, ähm, aber wenn die jetzt nicht gerade sämtliche Millionenschranken durchbricht, also wenn sie jetzt eine Quest 2 auf dem Markt haben, die vielleicht dann vier oder fünf Millionen verkauft, hat, weiß ich nicht, ob sie dann zufrieden sind, wenn sie eine Quest 3 auf den Markt bringen, die 7 oder 8 verkauft. Mhm. Sondern ich glaube, die werden weiter nach irgendwas suchen, was 200 Millionen verkauft. Ja, mhm.
0: ja,
1: ja. Naja.
0: Aber wenn die Quest 3
2: alles kann, was die Quest 2 kann, ne? dann wird ja, die, die dann weiter gehen.
1: weil sie ihren <lacht> Quest erfüllt hat.
2: <lacht> ho, ho. <lacht> dafür Maybe. haben wir dich im Cast, Max. Genau dafür. <lacht> Ah, sehr gut. Und dann um, gibt es ja noch ein AR-Ding. Ähm, nö, das stimmt. Von den Toten auferstanden, Magic Leap. Mhm. Ähm, sie haben ja zum einen schon angekündigt, die neue Chefin, ähm, dass jetzt eine Magic Leap 2 kommen wird und das relativ zeitnah, also soll schon weit in der Entwicklung sein. Plus, sie mhm. haben jetzt einen mehrjährigen, äh, mehrschichtigen Vertrag mit Google <lacht> geschlossen mhm. ähm, zum Thema AR in der Cloud. Mhm. Und ähm, so wie ich diese Ankündigung lese, sie ist es unkonkret, aber was man rauslesen kann, es geht um Software, die in der Cloud läuft, also AR-Software, die in der Cloud läuft. Ja,
1: und eben ihr, ihr, ihr Software-Paket
2: irgendwie in den Fokus stellen. Genau, mit der
0: Peggy Johnson haben sich ja eh schon Richtung B2B-Industrie mehr äh, äh, ausrichten wollen, jetzt um den Karren oder äh, vom Untergang das Schiff zu retten.
2: Um den Wal
0: ähm, vom Strand wieder zurück, <lacht> ah, genau, ins Wasser stimmt, zu ziehen. Wieder ins Wasser zu ziehen, genau. Sehr schön. Ja. <lacht> ja. Und äh, klar, ich meine da, äh, why not? Ich meine, Google ist dran am AR-Thema. Äh, auch natürlich mehr als jetzt irgendwas, was mit VR noch zu tun hat. Und preschen da ja auch im Browser und sonst wo immer in kleinen Schritten. Aber es passiert ja immer wieder was mit irgendwelchen AR-Dingen. Und wenn es dann irgendwie mit, mit Magic Leap vielleicht Hardware-Entwickler an Bord gibt, der da was umsetzen kann. Äh, äh, Why not? Wenn man ihn nicht schon eingekauft hat oder
2: eh drinsteckt. Das wollte ich gerade sagen. sagen. (lacht) Ich glaube, das ist eher eine Methode, um das Investment zu sichern, weil sie haben ja eine halbe Milliarde in Magic Leap gesteckt. Der Unternehmenswert ist krass gefallen. Also das Geld, was sie da investiert haben, das sehen sie so wahrscheinlich nicht wieder. Aber vielleicht können sie so halt zumindest die die Arbeit und das Know-how, was bei Magic Leap entstanden ist, Ähm, wenigstens für die eigene Cloud weiterverwenden. Hm, ja, ja. Aber was auch immer, die, was heißt die Cloud?
0: Also reden wir hm. da jetzt in dem Kontext mit dem Magic Leap oder mit Google Cloud und dem, was sie mit AR machen, schon ja. auch noch weiter über so eine digitale Kopie der Welt, die sich dann erstellen lässt mhm. mit den Smartphones von heute und später mhm. mit Brillen und so. Das ja. wollen die ja auch mit
2: genau. Dann, mit genau. Also ich glaube im ersten ja. Schritt geht es pragmatischer erstmal darum, dass du halt AR-Apps hast, die in der Google Cloud laufen, die die Google Cloud für irgendwas benutzen, meinetwegen für Content Streaming. Mhm. Ähm, und dann haben sie in dem Kontext aber auch wieder über dieses AR-Cloud-Konzept gesprochen. Das wäre so die zweite Stufe dann. Das war das, was ich vorhin vergessen hatte. Ähm, aber dann erstmal auf einer kleineren Ebene, also dass du sagst, du hast dann halt nicht eine digitale Kopie gleich der kompletten Welt, sondern du hast sie vielleicht erstmal von einem Unternehmen oder von einem Produktionsraum, ja. äh, von einer Fabrikhalle hast du eine, eine, einen digitalen Zwilling und hm. kannst dann da stärker mit AI arbeiten. Aber wie gesagt, die Ankündigung ist ziemlich unkonkret, so ja. wie, wie das meiste, was man bisher da gesehen und gehört hat von Magic Leap. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob die... Ob man da zu viel rausdeuten sollte, was Googles Ambitionen angeht jetzt im ar markt Ich glaube, das ist für die, was was die jetzt einfach leicht mitnehmen konnten und wo sie vielleicht auch mhm. sagen, okay, wir kommen Magic Leap entgegen. Wir fördern euer Geschäftsmodell wieder ein bisschen, weil in euch steckt ja auch unser Geld. Ja, ja. ja noch ein bisschen am, am Leben erhalten,
0: dass vielleicht auch noch was raussprudelt irgendwie. Mhm. Ja. ja. Oder es lange genug einfach äh, also noch ja, Entwicklung vorangeht für die AR-Hardware, weil man die vielleicht doch dann bald braucht oder, oder sich erhofft. Ja. damit Investoren zu, glücklich zu machen, wenn die hören, AR, ah, ja, da geht es weiter, da geht der Weg hin.
2: Aber äh, interessant, was, was mir da gerade noch einfällt, Google hat ja mhm. gerade Tiltbrush aufgegeben, Entschuldigung, Google mhm. hat ja gerade Tiltbrush Open Source gemacht, <lacht> ähm, zum Wohle <lacht> der Entwicklergemeinschaft.
1: <lacht> mhm. ja.
2: Das hat mich ist halt in, VR, ne, ist raus. Genau, es ist halt VR, VR ist raus, kannst du sagen. Aber ich hätte mir gedacht, äh, gut, sie haben Tiltbrush ja auch vorher schon auf andere Plattformen portiert, also dieser Exklusivgedanke hat für sie keine Rolle gespielt, aber Tiltpasch hm. ähm, wäre ja auch mit Blick auf AR eine sau interessante App gewesen. Naja, ja, genau. Also wenn das sie jetzt wirklich genauso wie ja. eine AR-Brille in Petto gehabt hätten, die sie jetzt nächstes Jahr auf den Markt bringen wollen. Hm. Ähm, ja, ich, also der ja, Schade, ne? Auf, ähnlich wie mit North, was wir dann gekauft und eingestellt haben. Also für mich ist Google da gerade so mit Abstand am undurchsichtigsten. Ja. Naja, das stimmt. Ja, die Ganze, ja.
1: aber das ist ja generell bei Google und Hardware, das ist ja eh Schwierig. Ja. It's complicated.
2: Ja, 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 it's complicated. <lacht> Sagt mir, sag, Du bist doch hier der teuerste Pixelkäufer überhaupt, Max. Ja, was soll das sein? Ich habe ein Pixel, ja. Ja, aber <lacht> Du ja Wie auch. Wie er stottert.
1: Ja, früher, früher hatte ich immer diese Nexus-Smartphones, aber dann ja. kamen dann irgendwann die Pixel und die waren ja nie irgendwie, ja die ja, waren immer ein bisschen komisch halt. Meins, ich habe seit zehn Jahren war. mein Warum? Nexus-Tablet. weil es war 10, mega.
0: Es läuft immer noch. Ja. Krass. Aber bevor wir jetzt äh, da in Nostalgie verfallen. Lass ähm, uns in die Zukunft schauen. Genau, Was da darf auch noch so ja. die letzte Frage zu, oder die letzte Überlegung zu dem, zu dem Blog mit den Brillen und VR Richtung AR, mm. denke ich mir halt auch so, ja, also äh, Apple hat ja eigentlich immer gesagt, VR interessiert sie nicht, das ist blöd, das isoliert die Menschen, wir wollen direkt zu AR, vielleicht ist jetzt wirklich diese Zwischenstufe, wo sie sagen, es gibt keinen anderen Weg, um Erfahrung zu sammeln, äh, wir müssen durch VR quasi durch, durch mm. den Sumpf und Google glaub, haben wir gesagt,
2: wenn, wenn sie es machen, dann benutzen sie bestimmt diese XR Features, um zu zeigen, wie man trotzdem mit seiner Umgebung verbunden sein kann, während man VR benutzt. Das hm. würden sie ganz groß rausstellen. Also eine videos genau. Eine Person ja. läuft vor die Tracking Kameras ja. und man sieht sie automatisch und solche Sachen. Ja, da kommt die direkt rein. Also ich kann Stay Connected sein. with your Oh, yeah. oh mein Gott, that's so awesome.
0: Also könnte ja sein, ich meine, wenn die dann direkt ihre leader systeme von den Handys direkt vorne mit ja, reinbauen genau, und Sachen, äh, mit RGB zusammen, dann wirklich dann ein Typ auf einmal erscheint in VR oder der Hund oder die Katze. Sieh deine Mutter als Clown. <lacht> <lacht> ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Genau, also ja. Google ist Richtung AR unterwegs, man weiß nicht genau wie. Und, und Facebook mit der Quest 3, wie auch immer das sein mag, haben wir jetzt ein bisschen äh, gemutmaßt, hat ja auf jeden Fall auch AR-Pläne und macht ja schon auch einiges da. Und ja. Facebook oder Zuckerberg selbst sagt ja auch so, ey, die wollen eine bessere strategische Position haben, die wollen da raus aus dieser Abhängigkeit von äh, von anderen Plattformbesitzern wie mhm. Apple und, und, ja. und Google. Und insofern äh, schon die Frage so, ja, ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, wo alle anfangen Richtung nächste Post-Smartphone-Ära Devices zu planen und um mhm. das ihren Investoren zu verkaufen? Also
2: mhm.
0: geht da schon der nächste Plattformkampf los jetzt? Also
2: also ich, ich glaube ein schon, dass es das Richtung ähm, weit stärker Richtung X, also dann wirklich mal groß an Microsoft an dieser Stelle, ähm, richtige Mixed Reality Geräte <lacht> gehen wird. In dem Sinne von Mixed Reality, dass sie halt das ganze Spektrum abdecken von VR bis AR. Vielleicht mhm. mit einem Schwerpunkt in einem Bereich, ähm, aber ich, also ich könnte mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass Facebook eine Quest 3 bringt, die nicht viel, viel stärker in AR ist.
1: Hm. Ja. Und Würde ich ich glaube, das mit der Plattform, das ist halt noch ein bisschen früh, aber das Versprechen gibt es ja schon lange und hm. die, glaub, die meisten Leute glauben ja auch vermutlich immer noch daran, dass wenn die Technik eben weit genug ist, ja es durchaus das Smartphone ablösen kann oder vielleicht man nur noch irgendeine Form von Zuspieler hat, ob es dann das Smartphone ist oder irgendwas anderes. Hm, ja, ja. Hat das
2: deine Frage beantwortet, Tobias, <lacht> oder was? <lacht> Ja, das ist war das ja eigentlich konkret. auch nur so in den
0: Raum geworfen so als als Überlegung, weil ich glaube auch, dass es für die Plattformdiskussion noch früh ist, aber es fühlt sich halt schon so an, dass jetzt alle in die Richtung schielen, um halt irgendwie The Next Big Thing auszurufen und irgendwie auch den Weg äh, aufzuzeigen für alle Beteiligten so, dass halt Richtung AR gehen soll. Und ja. ich glaube eben auch sowas wie eine Quest 3. Es ist nicht ausentwickelt, es gibt noch genug zu tun, äh, mhm. um VR besser zu machen, aber ist ja immer so, dann wird halt schon weiter geschielt so und, und dann kommen ja, aber on the, way, on the way noch die ja. Details dazu, ja.
2: Aber es ist ja auch alternativlos jetzt, also jetzt, wo, <lacht> wo man erlebt hat, dass VR halt eine ne Nische ist, ähm, ist zumindest für diese großen Konzerne, finde ich, alternativlos, mhm. genau, ja, also ja, ja. bei den Umsätzen, die okay. die fahren und fahren müssen und wollen, mhm. geht es nicht, ja, anders. Ja. Ah, ja. ja, ja, insofern geht es.
0: Ja, vielleicht ja auch zum Wohle aller. Ich meine, wenn alle auf dem Road to AR unterwegs sind und dann zwischendurch VR besser wird, why why not? Uh,
2: das klingt, als solltest du die Domain sichern.
0: (lacht) Apropos Road to AR. ähm, Matthias, hattest du nicht neulich da noch was Neues aufgetan und sogar mit den den Firmenmenschen gesprochen, die da was ganz Neues, Cooles irgendwie äh, hinbekommen haben?
2: Tobias, wenn du mich so wenig äh, subtil fragst, dann möchte ich dir deine Antwort natürlich gerne möchte ich sie dir natürlich gerne auf dem Silbertablett äh, servieren. Was ich war denn das? Nee, was denn warte, da worauf könntest ah. du anspielen? Nein, Quatsch. Ähm, also ich hatte die Gelegenheit, Mike Wiemer ein paar Fragen zu stellen. Ähm, der gute Mann ist seines Zeichens Technikchef bei Mojo Vision. Und ähm, Also für alle, die Mojo Vision ähm, noch nicht kennen, die arbeiten seit mehr als fünf Jahren. man ähm, sogar, wenn man alles zusammennimmt, sind es circa 15 Jahre, an dem Uh, was wir alle wollen, nämlich keine AR-Brille. <lacht> das ist was, Moment, naja, 15 es Jahre mal mach
0: das
2: <lacht> weiter. Sie haben 15 Jahre gebraucht, um das zu entwickeln, was sie im Moment haben, nämlich ein Prototyp einer AR-Kontaktlinse, nennt sich mhm. Mojo Lens. Ähm, vielleicht erinnern sich einige noch, als das Unternehmen so Ende 2018 das er erste Mal aufgetaucht ist, da war das so, auf einmal die Webseite da und da stand so Andeutung drauf etc. pp. Man wusste es nicht genau, ähm, man musste sofort, sie sind mit 50 Millionen schon finanziert ähm, und jetzt 2020 ähm, oder ein, etwas später, ein paar Monate später haben sie halt die Katze auf dem Sack gelassen und gesagt, ja, okay, Gerüchte man richtig, wir arbeiten tatsächlich an einer ra kontaktlinse hier sind nochmal 100 Millionen, also mittlerweile sind sie bei 150 <lacht> Millionen finanziert und, nice. und ähm, haben dann auch den Prototyp mittlerweile ähm, gezeigt ähm, und der Wiener meinte auch, dass dieser Prototyp, den Sie haben, ähm, mittlerweile von zehn Angestellten bei Ihnen auch getragen und getestet wurde. Also er ist da ziemlich zuversichtlich, dass das, was Sie da bisher gebaut haben, dass das mhm. gut ist und vor allen Dingen, dass das funktioniert. Ähm, und Sie haben jetzt zuletzt sogar ein, eine große Partnerschaft geschlossen mit einem japanischen Kontaktlinsenunternehmen, Manicon heißt das. Also das sowohl Linsen produziert als auch Sie. Ähm, Vertreibt, also die gesamte Wertschöpfungskette. Und mit denen wollen sie jetzt halt die nächsten Schritte gehen hin zu einem marktreifen Produkt. Also für mich hat das bisher, wenn ich, wenn ich den, (lacht) wenn ich ich die Parallele ziehe zu Magic Leap, also wie das angefangen hat mit Magic Leap, mit der Ankündigung, Mhm. wie das Unternehmen aufgetreten ist, was erzählt wurde, dann die Zeitspanne, die vergangen ist, bis man ein bisschen was gesehen hat. Ähm, und bis dann das tatsächliche Produkt auf den Markt gekommen ist, habe ich Mojo Vision jetzt als deutlich anders wahrgenommen, muss ich sagen. Also hm, hm. Ähm, da hatte ich den, vor allem den Eindruck, dass sie das, was sie da erzählen, auch können und schon haben.
0: Ja. Okay. Ja gut, ich habe jetzt noch nicht so lange auf dem Schirm. Also hast du die Historie ein bisschen
2: zurückverfolgt? Was 15 noch Jahre gibt noch sie schon. Tobias, das war deine Chance. Du hast sie noch nicht so lange im Auge, wolltest du sagen. <lacht> Sehr gut. Ja, wie ähm, gesagt, also Stealth ja. seit äh, ungefähr fünf Jahren ähm, und angeblich seit 2005 wird so grundlegend herum entwickelt. Mm, und so. Aber da okay. zieht er mit Sicherheit mit ein, was er sonst so alles in seinem Leben schon gemacht und geforscht hat. Mm. Ähm, aber explizit in dieser Konstellation seit ungefähr fünf Jahren. Mm. Ja, kannst du vielleicht noch ähm, ein, zwei Sachen zu der zu der
0: Technik äh Klar, ja. Sagen, also, erstens so, ich meine, du hast sie auch noch nicht Nein. anfassen oder sehen können. Also, es genau. war ja nur auch äh, Remote ja. Call sicherlich. Mhm. Und ja. wenn es nur zehn, zehn Angestellte nutzen dürfen, ja. wahrscheinlich extra Kontaktlinsenträger, die es gewohnt mhm. sind oder so, wenn überhaupt, und die tragen die wahrscheinlich nur für zwei Minuten, weil es dann wehtut, mhm. Ich weiß es nicht. Hat er da ein bisschen was zu gesagt, wie die sich anfühlt? Erstmal ist ja, also eine zu den, weiche, eine harte, wie dick oder?
2: Ja, muss ich zugeben, zu den Kontaktlinsen Wahrscheinlich war ich nicht klug genug zu fragen. Wahrscheinlich auch, weil ich selbst keinen Kontakt mit dem Träger bin. Ähm, da hat mir dann die Empathie gemangelt. Ähm, <lacht> aber er hat schon so ein bisschen halt erzählt, was da an Technik drin steckt. Also zum einen das Display ist ein Micro-LED-Display. Das soll so klein sein wie ein Sandkorn. Also mhm. wirklich sehr, sehr klein. Und ähm, eine Pixeldichte von 14K haben. Also, also meine Frau Sandkörner im Auge hat unter ihren
0: Kontaktlinsen, <lacht> dann ist das auf jeden Fall ein No-Go. <lacht> ist nicht so geil. Ja. <lacht> nee. Okay, aber das äh, Display ist so groß wie ein Sandkorn und ja. das ist dann genau in der Mitte der Linse und immer zentral vor meinem äh, Augapfel, sodass es genau ausreicht, um mir ein Bild zu projizieren in der Zukunft. So weit sind die sicherlich noch nicht, aber das ist dann genug. Informationen liefert oder also. Was meinst du mit Informationen liefern? Also also ist ja ein Display. Es soll ja dann Pixel irgendwie darstellen, soll Licht in mein Auge werfen, ja. damit ich irgendwas Virtuelles oder Augmentiertes sehen kann. Und wenn das jetzt nur so groß ist wie ein Sandkorn. Mhm. Aber du hast es ja dafür direkt auf dem Auge sitzen. Ja, Ja, also ich habe jetzt nicht die Rechnung gemacht, wie weit ja. muss es weg sein, dass vom Winkel her genug von meiner Retina... Also du willst jetzt, jetzt
2: raten, wie weit das Sichtfeld ist. Das quasi. kann ich, das kann ich <lacht> dir nicht sagen. Und das hat auch eh nichts gesagt. <lacht> ähm, aber was er gesagt hat ist, und das finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass sowas überhaupt möglich ist, dass halt nicht nur dieses Mini-LED-Display in dieser Linse integriert ist, sondern dass da auch noch Bewegungssensoren drin sind. also Wie du sie auch vom Handy kennst, also für Rotation mhm. und Geschwindigkeit, diese... Dinge, die dabei helfen sollen, das Bild zu stabilisieren und auch mhm. die Position der Linse im Verhältnis zu Kopf und Körper zu checken.
0: Wow.
2: Oh, und, und die Handyhersteller weinen immer rum, wir haben keinen Platz
1: für den Akku. Ja, ja. Ja, der ist da ja auch noch drin.
2: Nee, der ist noch nicht drin, der kommt Aber der noch. der
1: soll kommen, ja, genau. Das ist
2: genau, wird noch drahtlos übertragen und dann in Zukunft ähm, meinte er, könnte man, hätten sie eine Planung für, Proto- für weitere Prototypen dass mhm. dann ähm, so eine Art Batteriefilm noch auf die Linse gelegt wird, die Elektrizität übertragen kann. Das ist für einen für einen Tag reich. Das ist schon okay. irgendwie ziemlich okay. Science-Fiction-Bildsensor. Ja, ja. Und auch noch ein Bildsensor. Ja, danke, Max. Genau, der dann den Kontrast des Bildes an mhm. das Umgebungslicht anpassen kann und der zusätzlich sogar noch für Objekterkennung genutzt werden kann.
0: Genau, ja, das hatte ich gelesen. Ja. Und aber ist ja schon, aber ich meine, man weiß ja nicht, wie weit die jetzt wirklich sind oder wie mhm. weit konnte er dann ausholen und diese Wünsche und, und Visionen unterfüttern. Also was mhm. geht denn heute? Also mhm. kann man jetzt nur Blutzucker messen oder kann ich schon irgendwie
2: <lacht> also wird schon Blutzucker was dargestellt? Messen weiß ich ja. gar nicht. Aber ähm, also das, was das Gerät jetzt schon kann, ist vor allen Dingen sinnvoll in einem medizinischen Kontext. Ähm, und äh, das passt auch gut zu dieser Objekterkennung, die ich gerade erwähnt habe, hat. Es soll halt vor allen Dingen Menschen helfen, die Probleme mit den Augen haben, die eine Sehbehinderung haben, die schlecht sehen können, die ähm, dann diese Linse aufsetzen können. Und zum Beispiel, ähm, wenn sie ein Objekt betrachten, kriegen sie dann so Umrisslinien um dieses äh, Objekt angezeigt. Also so eine Terminator. F- äh, genau, Terminator, genau. <lacht> Danke, Tobias. <lacht> ähm, damit du einfach dein Ziel besser triffst. <lacht> ja, auch auf die Distanz. Weil ansonsten ich stell dir vor, uh, Total War da draußen und die ganzen sehbehinderten Menschen dann wären total im Nachteil. Und diese Kontaktlinse kann. Nein, im Ernst. Also, <lacht> sowas soll das Gerät dann halt kennen, können. Mhm. Und darüber hinaus halt auch natürlich dann Informationen aus der Umgebung. Also, es kann laut wie immer jetzt ähm, sowohl Text, Video als auch Bilder darstellen. Mhm. Also, alles ganz normal, wie das du es dir auch auf dem Smartphone ansehen kannst. Ähm, und ja, muss man dann halt mal sehen, wo das hinführt. Also äh, der Bima geht davon aus, dass Brillen und Linsen erstmal koexistieren können, ähm, aber dann Brillen letztendlich doch unterlegen sind, einfach wegen des Formfaktors. Hm. Hm, okay. Wobei ja. ich mich halt frage, okay, wo ist die Hürde jetzt für den Otto-Normal-Verbraucher größer, ähm, ja, dir eine Linse allerdings. ins Auge zu patchen oder dir ein Nasenfahrrad aufzusetzen?
1: mitunter hat halt die Linse für verschiedene Vorteile, ne, weil sie halt immer sich mit dem Auge bewegt auch.
2: Ja, also sie
0: löst wahrscheinlich ein paar Probleme, schafft aber natürlich tausend neue. <lacht> ja, aber also, also nochmal die letzte Frage vielleicht zur Technik oder zum Stand heute. Ähm, wenn da jetzt auch Bilder und Videos oder so angezeigt werden können mhm. und jetzt schon irgendwie drahtlos äh, oder Stromversorgung stattfinden kann, mhm. wie ist das Setup heute? Also habe ich eine Kontaktlinse im Auge und dann habe ich doch ein Brillengestell oder ein Akku-Pack äh, an meiner Stirn kleben, weil <lacht> die Distanz der Übertragung der Bilder und der Batterieleistung irgendwie nur auf 10 cm funktioniert? Oder ja, man da, man da kommt vorstellen? dann halt
2: einfach noch ein 5G-Modem rein, dann ist das Problem <lacht> gelöst. <lacht> Ja. <lacht> genau, ja. Nee, also weißt du nicht, oder hat er nicht gezeigt oder, oder gesagt, wie das ausschaut? Nee, das kann ich dir nicht genau sagen. Okay. Ich denke, da gibt es einfach noch viele Sachen, die, ähm, die noch nicht ganz gelöst sind. Okay. Gut, ja, also das würde sicherlich jetzt, auch
0: noch genau. lange dauern. Also die Roadmap-Bilder, die man gesehen hat, da war ja auch dann immerhin eine 2 vorne, ja. also 2020 bis 2030 müsste irgendwas kommen, wenn man ja. dieser Slide äh, glauben möchte, weil nur die die 10 er die, die 1 die
2: Ja, also der nächste Schritt ist jetzt erstmal, ähm, dass Sie grünes Licht bekommen von der US-Gesundheitsbehörde. Mhm. Ähm, und wenn Sie das haben, wollen Sie dann mit dieser Linse als medizinisches Produkt, als Sehhilfe für Menschen mit Sehbehinderung, wollen Sie dann international expandieren. Mhm. Ähm, da gibt es noch keinen fixen Zeitplan für, weil Sie nicht wissen, wie diese Verhandlungen, Gespräche mit den Behörden laufen werden. Es könnte auch neben Land unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, Bei der US-Behörde selbst sind sie aber in so einem Spezialprogramm, das nennt sich für zukunftsweisende Technologie mit großer Wirkung, äh, Breakthrough Potential, Ähm, Mhm. da sind sie drin und das könnte dazu führen, dass sie schneller behandelt werden als andere Projekte, also dass Mhm. die Zulassung einfach früher kommt. Ja, ich, aber so oder so. Wahrscheinlich ich, haben sie es gar nicht so eilig mit der Zulassung, weil sie Probleme haben zu liefern dann. <lacht> na, 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 Tobias.
0: <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, ähm, aber ich, ja. im Verhältnis zu dem, was sie jetzt schon gezeigt haben und was wohl funktioniert, und sie, wenn du überlegst, sie haben ähm, irgendwie diese 150 Millionen da auf der hohen Kante, zu dem Zeitpunkt hatte Magic Leap ja schon zweieinhalb Milliarden und mhm. nichts anderes als ein ähm, Trailer von einem Wal, der aus dem Turnboden springt. Mhm, das stimmt. Ja. Mhm. Ja. Ja, also. Und er Fall war spannend. auch, muss man sagen, die waren wirklich sehr bodenständig und fokussiert auf dieses medizinische Thema. Also er wollte auch gar nicht groß hm. darüber nachdenken oder sprechen, was dann, was so eine Linse mal in Zukunft, so also im Augmented Reality Kontext, alles tun könnte. Hm. Obwohl sie in diesen Trailer-Snippets, die sie dann auch zeigen, produziert haben, die so ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, auch dann schon sowas haben, wo man halt über die Straße geht. Ähm, Uh, über den Zebrastreifen und dabei sich irgendwie seine Nachrichten und E-Mails durchliest. Hm. Ja, oder die das Mädel anstatt anstatt das
0: Basketball das spielt und dann ja. auch den Wurf genau eingeblendet bekommt auf einen Millimeter ja. quasi genau und so. Also da
2: haben sie auf jeden genau. Fall marketingmäßig dann doch in die Kiste gegriffen. So ein bisschen, ja. Also sie haben diesen ja. Markt <lacht> dann sicherlich schon im Blick und das ist halt für Investoren äh, wahrscheinlich einfach der ja. Honeypot, ja. ähm, womit man sie anlockt. Aber ich finde, äh, genau ist nächst- dann ist es eine Falle. Ja, Aber ein sehr sehr interessantes Produkt von all dem, was da draußen gerade so rumschwert, ähm, mhm. scheint es mir einigermaßen handfest zu sein. Ähm, eine witzige Anekdote ist, dass der Wiener noch meinte, ähm, man könnte damit halt auch theoretisch VR-Spiele spielen. Ja, genau. Ähm, weil <lacht> das, die Linse sitzt, sitzt hier direkt auf deinem Auge und wirft das Licht auch direkt rein, das heißt die Augen zu schließen, mhm. äh, hilft dir nicht, ähm, du siehst das Bild dann immer noch.
0: Ja, genau. Und da fing es dann
2: für mich an, auch äh, Black Mirror-Maße <lacht>
0: spätestens dann
2: ja. zu, zu erreichen, so. Ja. Also, äh, genau. Und mit dem Bewegungssensor ja, ist Ja, theoretisch auch ein bisschen Headtracking. Also, kann ja, ja, kannst du vielleicht mit 60 Videos gucken.
0: Das ist, äh, besser als die Quest 4. <lacht> also, da ist er ja wirklich jetzt schon vorbei. Und ich meine, da muss natürlich der, der Mehrwert, äh, sich sowas ins Auge setzen zu wollen, wenn es dann überhaupt technisch dann da ist natürlich schon immens sein. Und ich glaube ja. auch, dass der, der richtige oder der erste Weg natürlich sowas ist wie medizinische Anwendungen, die Person ist eh fast blind oder oder <lacht> es gibt irgendwie ein anderes optisches Problem vielleicht und dadurch kann man dann ja. zum 6-Millionen-Dollar-Mann-oder-Frau werden ja. äh, mit dem Ding im Auge. Äh, weil so natürlich, ist natürlich spooky. Also jetzt unsere Generation, oder ich, vor allem, weiß ich nicht, wie ihr das dann so seht, aber... Ich würde mir da trotzdem erstmal zehnmal lieber eine Eierbrille aufs Auge setzen, bevor ich mir da was ins, ins Auge Ehrlich? setze, was sogar noch die Außenwelt ja filmen kann, wenn das so stimmt, mit dem Bildsensor, alles aufnimmt am besten, in, in die Cloud schiebt und äh, ich mich davon nicht mehr die Augen zumachen kann. Also ich meine, der Mensch hat ja... Absichtlich Augenlider, aber keine Ohrenlider. Also <lacht>
2: <lacht> Ja, aber du kannst, es, du kannst es ja dann leicht ausstellen. Also der Prototyp, wie er ist, der wird auch über ähm, dann halt Plinzeln bedient. Das ist quasi dein Interface. Mhm. Und wenn du dann halt Hammer plinzelst und siehst aus, why not? Ah, na dann, okay. Ja, dann, na, dann, dann auf geht's, oder? Ja, ja, komm, nee, Aber ich glaube schon, also, <lacht> wenn wir sagen, Linse und Brille, gleiche Funktion, wenn wir das einfach mal voraussetzen Mhm und dann beides auch noch mit der Funktion, was, was die Leute wirklich wollen, wo sie sagen, das finde ich, äh, das brauche ich immer im Alltag. Dann mhm. glaube ich schon, dass die Linse erfolgreicher wäre im Großen und Ganzen. Ja, ich meine, im äh, Grunde weil genommen. Die Eitelkeit davon halt nicht unterschätzen. So, das hängt natürlich wieder von der jeweiligen Mode
1: auch ab, ne? In dem Jahrzehnt
2: dann,
0: wann auch irgendwas stattfindet.
2: Wer wäre jetzt doch gerade mal eine interessante Statistik, unter den Menschen, die eine Sehhilfe benötigen, wie viel Prozent hm. tragen Kontaktlinsen, wie viel eine Brille? Hm.
0: Ja, bestimmt. Aber klar, wie du sagst, Matthias, wenn es letztlich äh, gleichwertig funktioniert, wirklich, eines fernen Tages ähm, und es so leicht rein und rauszunehmen ist für die Linse, wie jetzt bei, bei hier ähm, Brave New World, die, die neue Version da, die Serie. Da wird das ja auch reingeschwurbelt, da kommen die Tentakel aus der Linse äh, gefahren und dann flanscht die sich automatisch ins Auge rein und genauso kannst du es wieder rausnehmen. Wenn das so einfach ist, dann werden wahrscheinlich viele Leute auch sagen, komm, ist doch viel besser.
2: Ich habe das gerade mal ähm, nebenher ein bisschen gegoogelt. Also es gibt eine Studie, die die Brillenstudie 2019 vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. Ich habe es jetzt nicht auf ihre Methode geprüft, aber da steht auf jeden Fall drin, dass 41,1 Millionen Menschen in Deutschland eine Brille tragen mhm. ähm, und 5,5 Prozent ab 16 Jahren haben eine Kontaktlinse. Also mhm. das würde ja schon bedeuten, dass deutlich mehr Menschen eher zur Brille als zur Kontaktlinse greifen. Zumindest jetzt im Kontext einer Sehhilfe.
0: Hm, ja, klar.
2: Dann wundert also, es mich aber wieder, warum wollen wir denn, warum sagen die denn immer alle, äh, Kontaktlinsen sind so viel geiler als Brillen? <lacht> das ist so halt klein muss von werden. Big shit. Also mein ich kriege Kontaktlinsen die auch nicht ja, in, in mein Auge. Eine ja, April aufsetzen, dann ist ja auch einen großen Markt.
0: Ja, eben. Also ich meine, es ist ja auch, also ist die Frage, ob man wirklich schon so weit gehen muss, wenn man es überhaupt kann, äh, da jetzt eine Kontaktlinse zu versprechen, weil äh, so Accessoires, die vielleicht technisch notwendig sind, äh, weil ich mir die Uhrzeit wissen möchte oder weil ich jemanden anrufen möchte, sind ja auch äh, Lifestyle Gegenstände. Und genauso mhm. versuchen es ja auch Brillen wie Unreal und Co. natürlich auch alle jetzt, äh, äh, die, die aus der Not eine Tugend zu machen, das Ding halt als stylisches Gadget zu bewerben. Und, und so könnte es ja durchaus auch einfach langfristig äh, funktionieren. Also, ich schaffe es zum Beispiel nicht, eine Kontaktlinse in mein Auge zu setzen. Ich kriege da die Krise. Also, ich habe das mal an Halloween versucht oder also, Ich, ich habe aufgegeben. Also, ich wäre wahrscheinlich
1: raus. <lacht> ja. Und was machst du dann? Neuer Job. Ich nehme. <lacht>
0: Ja, also ich meine, dann gibt es vielleicht eine Übergangsfrist, wo man auch die AR-Brille akzeptiert. Ah, ja, okay. und, und dann bin ich irgendwann in Rente oder oder dort dann. Ja. Aber dann kann die äh, nächste, nächste meinst
1: du, dass man vielleicht dann deine politische Gesinnung erkennt anhand, ob du eine Sch- Brille oder eine...
0: Da könnte es pass- vielleicht passieren, aber vielleicht kann er mich auch schützen, wenn die Brille halt so ein bisschen äh, meine Störsignale aussendet, dass mein Gesicht nicht so gut zu erkennen ist. Hm. Da hätten dann die Leute mit Kontakt mit sind schlechtere Karten. Obwohl andererseits wäre ich dann wahrscheinlich so retro gewandt, wenn ich der Einzige genau, bin mit einer Brille im Gesicht. Ja. Dann weiß man direkt, äh, das ist hier so ein technischer Uncool Ja,
1: stimmt. Maschinenstürmer.
0: Hm. <lacht> Maschinenstürmer.
1: <lacht> ja. Maschinenstürmer.
0: Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir sind doch ja
2: hier im, im Podcast die Zukunft. Wer ist
0: denn der Skeptiker bei uns eigentlich? Ich mag ja
2: nicht.
1: Wer <lacht> <lacht> <eigentlich Apropos> Skeptiker.
2: <lacht> Michael Kosinski ist zurück. Wer ist das? habe ich auch gehört. Und, ja, Danke. das ist der dieser Stanford Forscher, der 2017 diese Studie veröffentlicht hat, in der er nachgewiesen haben will, dass künstliche Bildanalyse KI künstliche Intelligenz für Bilderkennung in der Lage ist, Homosexualität am Gesicht abzulesen und das war ja damals ein ziemlicher Shitstorm.
1: Nicht wahr, Max? Ja. Vollkommen korrekt, ja. Das äh, hat ja ziemlich große Wellen geschlagen, hat man auch außerhalb der Bubble ganz gut mitbekommen. Ähm,
2: das war eigentlich in allen
1: Menschen. Genau, Medien, ja. Und ja. Ähm, war unter starker Kritik, da das natürlich alles ziemlich an die Pseudowissenschaft, Physiognomik, äh, Gnomie, Physio, würde Schnitt, an Physiognomie, ich die, weiß nicht. Ob Pseudowissenschaft. Wie sagt man, den Physiognomie erinnert. Halt irgendwie ja. die Idee, dass man halt anhand der des Gesichts, der Gesichtszüge eben gewisse Eigenschaften von Menschen halt rauslesen kann. Da hatten wir ja auch immer ja. Auch schon mal drüber gesprochen, als es um diese vermeintliche mhm. Vorhersage von kriminellen Tendenzen im Gesicht, anhand äh, von Gesichtsaufnahmen ging. Ja, mhm. ist auch der Grund, Great weshalb crime. du so einen Bart trägst. Korrekt, ja. ja. Ähm, g- genau, Geheimtipp. Wenn man dein Kinn sehen würde,
2: würdest du sofort Verhaftet. inhaftieren. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> äh, falls da überhaupt eins ist, man weiß es nicht. <lacht> das hab ich vergessen. Ja. Äh, genau, und jetzt ist Kusinski äh, zurück und, äh, He's back. und hat auch wieder einen echten Knaller dabei und zwar in seiner <lacht> neuesten Studie zeigt er, dass er anhand von Fotos aus unter anderem von Facebook oder Dating-Webseiten die politische Gesinnung der Teilnehmer von diesen äh, Dating-Webseiten oder von Facebook anhand ihrer Aufnahmen vom Gesicht identifizieren kann. Mhm. Und, äh, also nicht m- nur f-
2: vom Gesicht spezifisch oder, sondern halt also erstmal nur von dem Foto als solches, Correct. wo halt hauptsächlich das Gesicht drauf ist. Genau,
1: ja, das ist. Da äh, muss man vorsichtig sein, ja genau, sein, da Max? muss man vorsichtig Komm, sein. Schon mal gut. Jetzt hast du mir ja meine meine Vorlage hier weggenommen. <lacht> natürlich habe ich das absichtlich <lacht> das so nicht. undeutlich formuliert. Okay, da natürlich jetzt sofort wieder der Vorwurf kommt, dass er ja. eben hier nichts anderes macht als irgendwelche veraltete Bullshit-Wissenschaft wieder zu überleben. Mhm. Ähm, mhm. Äh, konkret, Vielleicht hast du
2: schon die Genauigkeit erwähnt? ja,
1: habe ich noch nicht. Ne? Also er hat über eine Million ja. Teilnehmer getestet aus drei verschiedenen Ländern ja. ähm, mhm. und hat im Prinzip einfach nur so geschaut, sind die eher konservativ oder sind die eher links unterwegs, je nachdem, welche Kategorien ja. er angewendet hat. Er hat eine Genauigkeit von bis ja. zu 81 Prozent bei dieser Vorhersage. Und ja. die Informationen dafür stammen eben dann von den Angaben dieser Leute, die halt eben angegeben haben, ob sie, welche politische Richtung sie äh, Sie haben vertrieben. sich selbst eingeordnet, genau. Genau. Mhm. Ja. Ähm, genau, und er hat halt einfach eine KI damit trainiert, mit diesen Angaben, so, und hat mhm. mit dem Rest dann da getestet und hat eben eine enorm hohe Genauigkeit. Und hat dann auch so ein bisschen geschaut, woran das liegen könnte. Also er hat nicht alles überprüft, aber er hat zum Beispiel geguckt, dass ähm, wie die Leute sozusagen, was sie für eine Kopfhaltung haben, oder mhm. was sie für einen Gesichtsausdruck haben und zeigt eben, dass das durchaus eine große Rolle bei dieser Vorhersage spielt. Was schon direkter Hinweis darauf ist, dass es hier eben nicht um Gesichtszüge geht, sondern darauf, wie Menschen sich auf Fotos halt darstellen. Mhm. Was natürlich wieder das Ganze ein bisschen entschärft. Ja, weil man dann jetzt nicht so einen Biologismus tick, tick. Äh, fahren hm. muss, hm. sondern sagen ja. kann: Okay, auf, erst, so auf der ersten Idee scheint es nicht völlig ja, Schwachsinn, dass halt man dass Menschen unterschiedlicher politischer Einstellungen möglicherweise sich auf Fotos auf Facebook oder Dating-Webseiten auch ein bisschen anders geben. Vielleicht eine, der eine trägt eine Brille oder die Frisur, die Kopfhaltung, Sichtsausdrücke, Möglicherweise spielen auch Hintergründe eine Rolle, weil man die muss natürlich Brille ist, glaube ich, schon. <lacht> genau also die
2: ne es kann nee, nicht ich glaube Brille war auch eine der Faktoren die gerade keine Rolle gespielt haben ne weil genau. er hat ja genau, welche okay. genannt
1: genau ähm, manche spielen halt eben eine Rolle manche nicht und er hat genau nicht, die, eine Rolle
2: die einzigen die signifikanten eine Rolle gespielt haben waren
1: Kopfhaltung, Gesichtsausdruck mit genau, 50, 57 Prozent. Genau, in sehen die mhm, ja, er okay, überprüft okay. hat halt. Weil, ähm, genau, die er überprüft hat. Weil er sagt genau, selber auch, dass das nicht ausreicht, um diese hohe Genauigkeit ja. zu erklären. Das heißt, dass da noch andere Faktoren Rolle spielt. Er hat halt, mhm. er hat zum Beispiel überprüft, ähm, die, die Gesichtsbehaarung, also eben Kopfbehaarung ähm, und auch Bart, ja. Gläser, Sonnengläser, mhm. Sonnenbrillen, wie der Kopf gedreht ist, was für, sind die? gucken die eher ängstlich, neutral, mhm. glücklich oder wie auch immer. Und
0: Aber das heißt, Max, du und ich, wir sind dann quasi raus aus dem Raster, weil ich mit meiner Eierbrille und du mit deinem Bart äh, beeinflusst es weniger, sondern eher, ob ich das Duckface mache oder die den Steve Jobs mit dem
1: ja. Finger am Kamm. Ja, und wo du, wo du halt hinschaust, das heißt, dein Bart oder mein Bart schützt mich in dem Fall nicht davor, dass ich sozusagen irgendwie eingeordnet mhm. werde. Der sagt halt sozusagen <lacht> nichts über meine politische Einstellung was genau zu dieser hohen Genauigkeit führt, ist halt eben nicht so klar, aber... Ja. Ähm, das nicht so klar? Eigentlich ist es gar nicht klar, oder? Äh, also nee. er weiß es einfach nicht. Also die Parameter, mit, mit, die diese. So nicht so klar ja. würde ich, meine ich, dass es jetzt nicht offensichtlich totaler Bullshit ist, sondern dass er zeigen konnte mhm. an den Sachen, die er überprüft hat, dass tatsächlich es da Faktoren dass gibt, die eine gibt. Rolle spielen. Ja. Und da, daher liegt mhm. der Verdacht nahe, dass es auch weitere Faktoren... Äh, geben kann, wenn man die untersucht, die das erklären. Allerdings muss man halt, es müsste jemand diese Studie einfach reproduzieren, gucken, kommt er auf genau die gleichen mhm. oder ähnliche Genauigkeitswerte. Und mhm.
0: die, äh, die Technologien, die er genutzt hat, waren ja auch alles eben Standard-Open-Source-Sachen, Standard-Out-of-the-Box-Sachen, genau. ja. wo er jetzt nicht gesagt hat, er hat selber was genau. programmiert und könnte den Algorithmus erklären. Das war ja sicherlich auch wieder Absicht, um einfach genau. aufzuzeigen, äh,
1: man weiß gar nicht, was in der Blackbox passiert und das kommt dabei raus, Leute. Schaut mal ja, her. Also ich ja. dieses VGG Phase 2 und das ist halt so ein Gesichtserkennungsalgorithmus, mhm. den kann man einfach selber, jeder kann den eigentlich nutzen. Das Einzige, was halt ein bisschen schwerer wird, ist halt diesen Datensatz, äh, an diesen Datensatz zu kommen, aber das äh, ist durchaus möglich. Und dann kann man das halt reproduzieren. Und ähm, was halt wichtig ist, ist, denke ich, dass ähm, natürlich man allerhand fürchterliche Dystopien Po- dystopische Szenarien gleich vor Augen hat und dass das mhm. auch genau das eigentlich ist, was Kusinski halt will. Also ihm geht es nicht darum zu zeigen, keine Ahnung, hey, Facebook schaut, was man alles Tolles machen kann, stellt mich bitte an. Sondern <lacht> es ist ein Kusinski, der ja eben diese umstrittene Geschichte mit, der, mit dieser Studie zur Homosexualität veröffentlicht hat, war hat auch einer der Ersten, die gezeigt haben, dass man halt Persönlichkeitsmerkmale anhand von Facebook-Profilen oder sozialen Medienprofilen äh, ablesen kann, Mhm. was wie wir alle Mhm. wissen ja im Cambridge Analytica Skandal später eine sehr große Rolle gespielt hat und Mhm. Kusinskis Mission sozusagen, wie er sie beschreibt, ist halt eben zu zeigen, dass es solche Möglichkeiten gibt und dass Mhm. unabhängig davon, wo die dann genau herkommen, halt die ein echtes Problem für unsere Privatsphäre sind Mhm. und ähm, es eben ihm nicht darum geht, irgendwie Physiognomie zu betreiben. Ja,
0: ja. Naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann da irgendwelche äh, Firmen dann wahrscheinlich anklopfen würden und fragen so, hey, wo, wo kriege ich das her? So, und So, äh,
2: ja. ja, Die Diskussion hat er auf jeden Fall dann angestoßen, dass, zu was das führen Oder kann. Oder hat er das, ähm, äh, weil du gerade sagst, er hat die Diskussion angestoßen, muss man mal sehen. Was mir aufgefallen mhm. ist, ist, dass während diese erste Studie zur Homosexualität natürlich komplett äh, explodiert ist und äh, wirklich überall war, fand ich, Habe ich jetzt über diese Studie nicht so viel Berichterstattung gesehen, obwohl sie ja auch ähm, in der Nature erschienen ist. Was natürlich jetzt noch kein Garant für Qualität ist, aber zumindest hat sie, Hm. was das methodische oder für Richtigkeit, aber zumindest hat sie, was das methodische angeht, ähm, eine gewisse Hürde übersprungen, so dass man sagen kann, da Hm. äh, ist zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive ist sie valide.
1: Ja. Nur was man daraus lernen kann, weiß man halt noch nicht. Ja, ich denke, das liegt halt primär hm. daran, dass es ähm, sich die meisten Leute wahrscheinlich schon ein bisschen dran gewöhnt haben. <lacht> also das <lacht> ja,
2: also, halt Das wäre natürlich, könnte man sagen
1: Mission failed. Ja, Und, und dass halt Game irgendwie ähm, natürlich die, die Headline nicht so clickbaity ist. Na ja, also ne, das, naja, also, ich, also für für Leute, die das interessiert, denke ich halt schon und äh, ich könnte mir vorstellen. Da Homosexualität im, ist bigger, aber im Kontext. Hm. Der Vorteil ist halt, glaube ich, aber, dass wenn ja. das jetzt auch so eine, ich möchte jetzt einen Clickbait-Artikel schreiben, natürlich leichter ist diese ähm, Verknüpfung zwischen Sexualität, Biologie natürlich. und ökonomie herzustellen, als es jetzt ja. halt in diesem Fall der, äh, konkret passiert ja. hm.
0: Es ist ja, genau, äh, aber eigentlich ist es ja schon äh, schon müsste ja eigentlich schon Hingucker sein so eine Überschrift wenn es dann darum geht die politische Einstellung zu erkennen und gerade jetzt äh, in, ich meine, es gab ja genug Diskussionen mhm. natürlich zurecht über über Beeinflussung in Social Media und zuletzt mhm. die letzten Wochen vom Trump wurden ja immer schlimmer mhm. oder anderswo auf der Welt äh, mit äh, ähnlichen äh, ähm, ja Autokraten und da hätte man ja gedacht, so, das ist top aktuell, also auch quasi im richtigen Zeitpunkt gelauncht, um um die Welt aufmerksam äh,
1: aufzurütteln und und davor zu warnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die einzigen sind, die darüber berichtet haben, aber Matthias hat, denke ich, schon recht, dass es nicht diesen Aufschreier vorgerufen hat, aber Hm. ähm, wie gesagt, ist es ja auch nicht auszuschließen, dass er nicht der Erste ist, dem das auffällt. Also Unternehmen wie ja. äh, Cambridge Analytica oder es gibt ja, ja genug Nachfolgeunternehmen, äh, hm. die sicherlich ganz ähnliche Ideen hm. haben und testen.
2: Ich könnte mir vorstellen, also jetzt nochmal aus Perspektive der Redaktion gesprochen, die jetzt ihre Themen, man man will es nicht glauben, aber jetzt nicht nur anhand der Reichweite, sondern auch der Relevanz auswählen, zum Teil. Ja, kommt auf die Redaktion an, aber ähm, <lacht> das kann ich dass er eher ausschlaggebend war, dass diese erste Studie, da, die da von ihm kam, ja dann auch relativ schnell verpufft ist. Also ich habe jetzt ähm, nicht wahrgenommen, dass das dann nochmal von ihm aufgegriffen wurde oder weiter verfolgt oder verifiziert oder was weiß ich. Und das war damals schon ein strittiges Thema. Und dann kann man sich jetzt natürlich denken, okay, jetzt kommt er schon wieder um die Ecke hier mit seiner Gesichtsvermessung. <lacht> ähm, dem geben wir jetzt nicht nochmal Öffentlichkeit. Was ich auch nachvollziehen hm. kann, aber falsch finde, wenn man über seine Intention nachdenkt, zum einen, und B, zum anderen, da, dass sein methodisches Vorgehen halt in Ordnung ist. Und Hm. diese Studie zeigt ja, dass also wenn er auf die Idee gekommen ist, so ein System zu entwickeln, ähm, es zu testen und zu sagen, okay, 81 Prozent, es funktioniert irgendwie. Ich weiß zwar Mhm. nicht warum, aber es funktioniert. Wenn er das machen kann, warum sollten andere nicht auf die Idee kommen, es genauso zu machen? Und dann halt direkt in einem kommerziellen äh, äh, ja. Umfeld direkt einsetzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, was mit Clearview ist, also mhm. w- warum sollen die nicht äh, für Behörden dann irgendwann mal reinpatchen? Äh, Leute, jetzt, guck mal, könnt ihr nicht nur sehen, ob Mann oder Frau mhm. und wie alt, sondern ihr könnt auch noch sehen, welche politische Richtung.
0: Ja, ja. und wenn die sagen, 80 Prozent
2: äh, Trefferquote
0: wahrscheinlich viele Käufer schon sagen so, ja komm, das nehmen wir, da schaut ja eh noch mal ein Mensch drüber, genau das ist dann nicht voll automatisiert das ist ja nur eine Hilfe, da reichen 80 Prozent und ja. so.
2: und Aber dann bist du an einem Punkt, wo es plötzlich halt nicht mehr wichtig ist, ob das wirklich hm. funktioniert oder nicht, sondern dann ist es die Geschichte, dass es funktioniert und wenn genug Leute an ja, die genau, Geschichte kaufen dann glauben, hast du das Problem. Ja, ja, ja. Ähm, dann ist die Sache durch. Ja,
1: die Unterschiede, der Unterschied ist halt, was das für Auswirkungen haben kann. Ich glaube, die Auswirkungen, wenn es wirklich funktioniert, können potenziell halt eben noch wesentlich höher sein. Weil mm, klar. Cambridge, bei Cambridge Analytica ist es natürlich nicht so hundertprozentig klar, was, die für eine, was das für eine konkrete Auswirkung hat. Aber wenn du wirklich mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, sagen kannst, welche politische Richtung jemand hat, kannst du halt geziel- natürlich viel gezielter auch politische Kampagnen halt führen. Mm. Ähm,
2: genau wenn es um ja. die Beeinflussung geht, könnte es natürlich sein, dass so ein System dann halt einfach nicht greift, wenn es nicht wirklich funktioniert. Aber wenn du jetzt andere Sachen über andere Sachen nachdenkst, wie zum Beispiel Unterdrückung, genau, ja. ähm, der nächst, die nächste Frage wäre dann, wenn es mit Politik geht, geht es auch mit Religion, ähm, hm. ja, ja. sowas. Und dann, dann ist es halt schon nicht mehr so entscheidend, ob es jetzt wirklich funktioniert, sondern einfach nur die Kräfte, die dann ausführen, Ob die glauben, dass es richtig ist. Und wir hatten ja auch ähm, das Beispiel jetzt auch wieder mit Clearview und mit dieser Verhaftung, wo Behörden einen Mann fest, äh, wo Polizisten einen einen Mann festgenommen haben auf Basis einer Gesichtsidentifizierung über diese Clearview-App, obwohl Mhm. diese Person ähm, nicht die gesuchte Person war. Aber sie sind halt einfach davon ausgegangen, weil die App gesagt hat, hier auf dem Bild, das stimmt. Ähm, Und dann wurde er halt mitgenommen und und festgehalten für einige Tage, Mhm. obwohl er unschuldig war. Weil die Leute einfach an die Technik geglaubt haben. Ja, also total. Ich glaub, das, das, ist, das ist das eigentliche Risiko dabei. Ähm, vor allen Dingen, wenn du halt noch diesen Blackbox-Faktor mit drin hast. Hm. Ja. Und er sagt ja dann auch in seinem Fazit, dass er halt hofft, dass andere Wissenschaftler, Politiker, Entwickler, Bürger davon einfach Notiz nehmen, ähm, was man mit diesem System vielleicht anstellen kann. Oder was man zumindest behaupten kann, was man damit anstellen kann, auf einer validen Grundlage. Und mhm. ähm, sagt halt, don't shoot for Messenger.
0: Ja, ja stimmt, genau. <lacht> ja, ist ja eigentlich genau richtig, da sowas wieder mal wiederholt äh, aufzuzeigen. Damit das irgendwann dann die Menschheit vielleicht auch rafft und vielleicht mal alles Social
1: Media
2: vom Tisch ist. <lacht> ich ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich meine, ich denke, dass halt diese Studie ähm, vielleicht, ein also die ist jetzt nicht natürlich nicht ur, verursacht durch irgendwie eine gesellschaftliche Entwicklung in dem Sinne, aber ich glaube, dass sich der Wind schon so langsam ein bisschen dreht, was halt den Umgang mit Daten angeht und dass halt immer mehr Leuten klar wird, dass halt was damit alles gemacht werden kann halt. Und ähm, mm. es ist natürlich, mm. wie die Menschen sich dann entscheiden, ob ich sagen ist mir egal, weil den Service, den ich für meine Daten bekomme, der ist mir wert. Oder ob sie mm. dann sagen, ja, das ist halt ein Problem, wir müssen da über andere Geschäftsmodelle nachdenken. Das wird sich ja, dann aber auch die zeigen. Entscheidung
2: haben Sie doch getroffen, Max.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja schon, sage ich mal, es ist es noch zu früh, das zu sagen, aber es erscheint mhm. mir schon so, dass es auch zum Beispiel ja auch gerade in Amerika langsam Widerstand auch seitens der Regierung und halt innerhalb der Regierung und innerhalb mhm. der, der, der bei Bürgerinnen und Bürger gegen dieses Vorgehen halt gibt. Äh,
2: Zumindest im Kontext der Gesichtserkennung, genau. da ist es ähm, relativ deutlich, dass jetzt Früh eingeschritten wird und versucht wird zu verhindern. Ja, und, ja. Und halt Wobei dann Plage aber sowas wie Clearview Facebook. seltsamerweise trotzdem immer noch rumfliegt. Also beim Sturm des Kapitols wurde es angeblich auch wieder von Behörden hinterher eingesetzt, um einzelne Ach, Personen richtig. zu identifizieren. Okay. Ja, Oder Entschuldigung. Ich denke, ähm, es, von,
1: ich denke, es wird halt hin, erst erstmal darauf hinauslaufen, dass halt Behörden solche Sachen weiterhin fröhlich einsetzen. Aber die Macht solcher privater Unternehmen da ein bisschen versucht wird einzuschränken. Das sind, es gibt ja auch diese Klagen in Amerika gegen Facebook und ja. gegen Google und dieses dieses komische mhm. Gericht, das Facebook quasi initiiert hat mit unabhängigen Experten, die über irgendwelche Entscheidungen ja. entscheiden sollen, die Facebook nicht selber mehr treffen möchte und jetzt ja auch mhm, kürzlich ja. gegen Facebook entschieden hat im Prinzip. Mhm. Und mhm. Deswegen, also ich denke, da wird sich ein bisschen was tun und solche Veröffentlichungen sind halt irgendwie notwendig dafür, dass das halt klar wird, mhm. was das halt für eine Gefahr ist.
0: Mhm. Ja, glaube ich schon auch. Also ich denke auch die, ich meine, das sind halt immer nur so Strohfeuer, aber man sieht es ja doch immer wieder regelmäßig, äh, wie dann zum Beispiel WhatsApp, die AGBs aktualisiert, obwohl sie nichts ändert oder weil es eh nicht europakonform ist, wie die Leute dann doch wieder wohin, anders hin abwandern. Also ja, da es schon Wellen,
2: 1,3 Millionen von den Milliarden. <lacht> <lacht> ja, aber es das ist hat immerhin... Das dass WhatsApp das erstmal
1: verschoben hat. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also, Aber man sieht es halt schon, dass, äh, ich glaube schon auch, oder ich hoffe einfach noch auf die Menschheit, dass sich da ein gewisser Widerstand oder eine gewisse Wahrnehmung schärft bei, bei mehr und mehr Menschen, vielleicht auch den jüngeren Menschen. Ich vielleicht glaube, auch so eine Generation ein
2: Schuh draus, vielleicht, ja. Das ja, ja möglicherweise, naja, aber die Pandoras Box ist auch ziemlich weit offen, ähm, ist mir hm, gerade eingefallen, das weil ich diesen Sturm vom Kapitol ähm, erwähnt habe, da sind ja dann auch hinterher, äh, ist ja auch die politische Gegenpartei, also Freiwillige anonym mhm. hingegangen, haben sich dann ja. äh, äh, Bilderkennung äh, aus Bilderkennung KI aus dem Internet zusammengebastelt und mhm. haben das dann über die Fotos, über die Pressebilder laufen lassen und damit dann Menschen identifiziert und diese Namen und die Profile, die sie da gefunden haben, an die Behörden übergeben. Also so eine Art Selbstjustiz mit ja. Bildanalyse, KI und das alles auf Open-Source-Basis. Das ist schon eine andere Welt. Und das Aha, ging ziemlich schnell. Ja, ja. ja krass. Du, hast, du brauchst ja überhaupt keine Überwachungskameras mehr in diesem, in dieser Konstellation. Nee, nee, jede Die, ganzen, die kannst, ganze Bevölkerung macht ja schon quasi genau, du dann. Du ja, ja. kannst, kannst verbieten, Überwachungskameras und KI-Bildanalyse einzusetzen, wenn die Leute dann daheim sitzen und es einfach selbst basteln.
1: <lacht> Oder ich muss dann halt bestrafen.
2: Die Leute, die es übermittelt haben, ja.
1: Das ist halt äh, keine einfache Aufgabe auf jeden Fall für den Gesetzgeber und auch ja. für die Gesellschaft.
2: Absolut. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Keine einfache Aufgabe, war es auch aber es gehen An bis ganz zum Ende zu. <lacht> Deswegen herzlich willkommen, wenn du hier an dieser ja. Stelle angelangt bist. <lacht> Da gibt es ein Fleißsternchen. Apropos ein Fleißsternchen für uns, fünf fleiß für uns. <lacht> genau. Bei iTunes. Das wäre doch was. Und ein Steady-Abo auch für uns.
0: Hm. Das wäre natürlich die Kirsche auf der virtuellen Sahne.
2: Mm. Lecker. <lacht> ja. Wir kommen jetzt hier raus aus der Nummer, Kann Leute. Wollen wir einfach aufhören? Das war, das war sehr schön. Genau, wir äh, gehen einfach ins Bett. Ihr bitte auch, geht jetzt einfach ins Bett.
0: E- egal, wie spät es ist und wenn er den Podcast hört.
2: Äh, außer, ihr seid gerade erst aufgestanden oder fahrt Auto, dann geht bitte nicht ins Bett. <lacht> und lasst auch die Augen auf. Außer es fährt autonom. Dann ist okay. Nein, auch da. Noch nicht. Hast du, hast du nichts außer von es halt aus äh, das Zukunft. Gobbel gelernt, Tobias? Ist 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 okay.
0: aber, aber Matthias, die Augen zuzumachen bringt ja auch nichts mehr. Ja. Dann bleibt die VR-Welt ja trotzdem sichtbar.
2: Ja, aber erst, erst, wenn du genug Mojo hast. <lacht> <lacht> Also dann, macht's gut. Bis dann.